0: 宫崎骏，这是一个可以在全世界动漫界占据着一席重要王座的名字。他和他所在的吉卜力工作室，给我们带来了太多的经典动画电影。当然，随之而来的感动和思考，也潜移默化的改变着我们这些喜欢他的动画的人们的观念。有些人第一次听闻宫崎骏这个名字，是因为2001年。在日本上映的那一部《千与千寻》，个人觉得这是宫崎骏所有作品当中商业化最为成功的一部长篇动画，也是在他的作品中粉丝呼吁声最高的一部作品。有些人第一次知晓宫崎骏这个名字，是因为吉卜力工作室的标识，一个无比可爱的动漫形象——龙猫。一九八八年，吉卜力工作室和德间书店一起推出《龙猫》这一部动画电影。也是在宫崎骏粉丝中拥有着极高的人气。不管是从可爱程度，还是从治愈人心的角度来讲，龙猫都是非常之棒的。当然，还有一大批影迷热爱宫崎骏的动画，是从1986年吉卜力工作室推出的《天空之城》开始的。《天空之城》这部长篇动画贯彻着宫崎骏一贯的理念，而久石让创作的轻音乐伴随着你。统称《天空之城》，更是将这一部作品推上神坛。不过，不知道去除掉因为以上这些动画开始迷恋宫崎骏作品的，又有多少人是和我一样，因为《风之谷》这部作品开始喜欢上宫崎骏的呢？《风之谷》，或者，该说是《风之谷》的南夕子，这部长篇动画的出品时间，甚至比《天空之城》。还有早上两年，一九八四年上映这部影片的时候，吉卜力工作室还尚未组建，所以个人觉得这部《风之谷》是最能表露宫崎骏一些早期想法的作品。当然，也可能是因为这个原因，很多号称喜欢宫崎骏作品的影迷，却不知道他还有这样的一部作品。我跟不少喜欢宫崎骏的人聊过，问起他们。有没有看过《风之谷》这部作品时，很多人都处于一种茫然的状态，显然是没有听过。不过这也难怪，《风之谷》上于1984年，吉卜力工作室却成立于1985年中旬。一些只关注工作室作品的人们，当然回忆落风之谷》了。第一次看《风之谷》，上是我在读小学的时候，那时候电脑并不普及 ，LED 显示屏。都还没有发明出来，台式电脑都是应急射线管显示，当然更不要谈什么手提电脑。至于智能手机，更是不用说了。那时，电视便是唯一的影视欣赏来源，而 CCTV 电影频道更是因为经常推出一些好看的动画电影，而让我几乎每天都要看上好几次。也正是在这样蹲守着电视节目的情况下，看完了《风之谷》。当然，那个年代的影视作品已经，尤其是动画已经播放，远远不会像现在这样恶心。所以，不管是《龙珠》《圣斗士星矢》《魔神大斗士》《灌篮高手》等等日本动画，都会再播。老实说，相比于现在的美型动画而言，《风之谷》的画风看上去简直是素描画。虽然这部作品，事实上也是以铅比素描来绘制的。画风朴素自然，但这并不足以成为他吸引人并让人印象深刻的理由。丰富的想象力、宏大的世界观设定，再加上优美的音乐，才是这部作品让人铭记的缘由。王虫与福海，人造与自然，污染和重生，战争与和平，《风之谷》涉及到太多关于人性和世界的思考。这样宏大的画卷，当然不是一部短短的不到118分钟的电影能够讲述完整的。但，即便只是其中一部分，也惊艳了观看的人。身穿青色衣服的圣者，降临在这金黄的原野上，重系那已经和大地失去的羁绊，最终引导人们前往蓝色清净之地。这是流传在风之谷王国的古老传说。有吧？终身都在追寻着这看似渺茫的希望，但是在电影的后半段，裴杰特的人民将愤怒的王虫群引导巨往风之故事，老婆婆年轻时看到的景象，最终并没有出现。蝗虫犹如大海啸般爬满大地，席卷而来，国家被毁灭，城市被吞噬，蝗虫不停地奔跑，直至自己的生命因饥渴衰竭而死。最后，王虫的遗骸化为苗床，孢子在大地生根。广阔的大地，被腐海吞噬。这样的场景，终究，只印刻在他回忆里，终身难忘的那个年代。欧西卡用心构筑起人与虫之间沟通的桥梁，平息了王虫的愤怒。而身着着被王虫体液染成青色的异国服装的男欧西卡。站在王虫们构建而成的金色原野上，印证了关于圣者的古老传说。虽然在漫画版的《风之谷》还有很长的六卷剧情，但动画版的《风之谷》却在这里结束了。谈不上完美，却也说不上遗憾，因为我相信，我们所爱的就是这样的风之谷。